0: Ja, sollen wir anfangen? Klar. Dann fangen wir noch an. Also ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Dieses Mal haben wir es sogar pünktlich geschafft, denn heute ist tatsächlich noch Mittwoch, der 6. Oktober 2021. Es ist jetzt gerade 20.59 Uhr Ortszeit hier in, ich sage jetzt mal, der nordöstlichen Provence. Und äh, ich gebe jetzt in unserer ersten wirklich hundertprozentig internationalen Sendung äh, direkt rüber nach Girona und äh, sage, hasta Vega. <lacht> ja, äh, hi.
1: Jetzt wirklich mal im, im Wochentakt. Äh, ich bin schon ganz stolz, dass wir es geschafft haben. Ähm, ich habe auch schon mal wieder ein paar Nachrichten bekommen, sodass wir es eh nicht packen. Dass wir jetzt das, was wir in der letzten Episode angekündigt haben, in der diesjähr- äh, diesen dies, ich wollte schon diesjährigen sagen, in der, in der heutigen Episode aufnehmen, aufgreifen und bearbeiten. <lacht> Weil wir wieder ein paar äh, Teaser gemacht haben. Aber wir sitzen hier, nehmen auf und hoffentlich ist es dann auch rechtzeitig morgen hochgeladen, aber das ist dann. Nicht mehr malen Bier, sondern wenn das nicht hochgeladen wird, morgen ist der Julian schuld.
0: Ja, man muss dazu Von dem her. sagen, es war schon lange nicht mehr, oder ich weiß nicht, ob es jemals so schwierig war. Wir waren eigentlich sogar bereit, vor zwei oder drei Tagen schon aufzunehmen. Da war ich quasi ein Dorf weiter in Frankreich. Und aus irgendeinem Grund wird unser Aufnahmeprogramm vom französischen Internet als schwer oder als schwere Sicherheitslücke eingestuft und verhindert wirklich mit allem, was geht, den Zugriff. Jetzt nehmen wir gerade zum ersten Mal mit Zoom auf, kann man mal sagen, also für den Fall, dass es schief geht oder die Qualität scheiße ist, es wird nicht so bleiben. Wenn es extrem gut ist, dann müssen wir es uns überlegen. Ja. Genau, bevor wir gleich anfangen, weil ich ja gerade so viel Auto fahre in Frankreich, mir sind zwei Aufkleber auf Autos aufgefallen, Simon, und zwar zum einen fahren ganz viele Franzosen mit einem großen A hinten drauf rum. Hast du das mal gesehen? Äh, Nee, keine Ahnung. Ich dachte am Anfang, weil die ja alle fahren wie die Sau, das heißt irgendwie Apotheke oder, keine Ahnung, irgendwie halt irgendwas Medizinisches, jetzt nicht unbedingt Arzt, aber irgendwas in die Richtung. (lacht) Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, das kann nicht sein. Ne? Also gefühlt hat jeder Zweite, Zweite diesen Aufkleber hinten drauf. Und das steht irgendwie für, für Amateur oder Anfänger. Also quasi die, die 18-Jährigen, die ballern sich hinten diesen fetten A-Aufkleber drauf und heizen dann rum wie die Verrückten. Und äh, irgendwie ist es so ein bisschen der Freifahrtschein, weil man hat das Gefühl, auch die 40-Jährigen fahren da noch damit rum. Das ist, <lacht> das ist ganz geil. Das, das ist also so, gesehen. wie
1: wenn du das Fahrschulauto siehst und dir denkst, ah ja, okay.
0: Genau Nicht nur aufregen,
1: das... jetzt einfach ruhig bleiben, dahinter
0: bleiben. <lacht> <lacht> nicht überholen, nicht, nicht wie der Flauser einfach reinfahren. Genau, und ähm, das andere ist ein CH auf dem Auto. ist jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich habe das nicht gekannt. Du auch nicht. CH? Ja, offensichtlich Ah, das
1: ist dieses, ähm, dieser weiße, ovale
0: ja, ja, äh,
1: Fleck, der aussieht wie so ein Ei ja. mit schwarzen Buchstaben
0: äh, CH in der Mitte, oder? Genau, aber jetzt ist die Frage, wofür steht das? Also keine Angst, ich habe es <lacht> auch nicht gewusst. Wirklich, es ist, ich glaube, wir blamieren uns gerade richtig, aber ähm, es steht tatsächlich für Aber die das ist, Schweiz. Das ist
1: ich dachte, das für Sch- Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte man das ist für Schweiz.
0: Genau, aber jetzt sag mir mal bitte, wie man da drauf kommen soll. Was hat denn CH mit der Schweiz zu tun? Puh, richtig, gar nichts. <lacht> Nein, also tatsächlich, ich habe es gegoogelt, es steht für Confederatio Helvetica, also quasi der lateinische ja. Name der Schweiz. Und die müssen das machen, weil in den modernen EU-Nummernschildern, also keine Ahnung, Deutschland oder, oder Spanien oder Frankreich, siehst du ja in Deutschland ein D, in Spanien ich glaube ein E, das müsstest du jetzt besser wissen. Und in Frankreich ist es ja, ja. ein S Sp- ähm, ja. Und die Schweizer haben das nicht. Und damit man quasi im internationalen Straßenverkehr das Auto der Schweiz zuordnen kann, also mal abgesehen davon, dass es fast alles irgendwie dicke Porsches sind oder sowas, <lacht> müssen die halt hinten drauf diesen CH-Aufkleber haben. Genau.
1: Alles klar. Wieder was um, gelernt. Wir sind ja auch Service-Podcast.
0: <lacht> wir, wir sind ja auch edukativ. Genau, aber kommen wir von der einen Sache zu der anderen Sache. Ähm, hier ist irgendwie Fahrradhochland. Das ist echt verrückt. Also was ich irgendwie Leute gerade auf dem Rennrad sehe, ich fühle mich schon richtig schlecht, dass ich meins nicht dabei habe. Also echt, ich sage jetzt mal so von 12 bis 80 fahren die hier die Berge hoch. Teilweise sogar echt so typisch irgendwie mit so einer Baskenmütze und einem Baguette unterm Arm und so einem Mhm. Damenfahrrad fahren die hier echt (lacht) richtig steile Berge hoch. Also die Jungs sind echt noch fit. Und ähm, von dem einen Training quasi, das ich passiv erlebe, zu dem aktiven Training, das du hoffentlich äh, gerade erlebst. Wie läuft es denn so in Girona? Erzähl mal.
1: Ähm, also generell mal zur Stadt, das ist echt, ähm, ja, auf jeden Fall richtig cool. Das hab ich habe ja schon mir so gedacht, okay, äh, wird es den Erwartungen gerecht hier? Ähm, weil ja, ja, eigentlich gerade so die ganze Triathlon-Welt oder die, Leute, die was auf sich halten und <lacht> im Ausland, also die es quasi finanziell auch ähm, ja, drauf haben oder dies sich ermöglichen können. Sie gibt wieder hierher. Genau. Ähm, der Rich, Rich Boy. Ähm, <lacht> nee, aber es ist schon echt viel los hier. Also man sieht jeden Tag beim Radfahren laufen oder sowieso beim Pool. Ähm, halt immer bekannte Gesichter, Gesichter.
0: Ja, erzähl mal, wer ist denn gerade so unten?
1: Also, <lacht> aktuell ist so von den großen Namen Hayden Wild, äh, Martin van Riel, Matthew Hauser, ähm, ja, bei den Mädels so die Natalie Van Köborden, Kate paar äh, also Yuko Takahashi. Haben die alle ähm, kein Zuhause oder was? Ja, also da tatsächlich, zum Beispiel der Hayden hat gerade kein Zuhause. Das ist echt ziemlich bitter. Ähm, den habe ich jetzt schon zwei, dreimal getroffen und der kommt halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr nach Neuseeland, weil die müssen ja dort vom Staat aus eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren und dafür gibt es halt nur begrenzte Anzahl an Hotelzimmer und der hat jetzt schon dreimal bei, so bei so einer Verlosung für so ein Hotelzimmer mitgenommen, mitgemacht. Und ich glaube, es gibt halt immer pro Verlosung 3.000 Zimmer für diese zweiwöchige quarantäne äh, zur Verfügung gestellt vom Staat eben in den Hotels in Neuseeland. Und ich glaube, beim ersten Mal war er so relativ knapp nicht dabei, also irgendwas 5.000. Star in der Schlange. Also er hat sozusagen kein Zimmer bekommen. Beim zweiten Mal wurde, war er 11.000. Star in der Reihe. Also es ist halt so wie bei so einem... Verkauf von einem begehrten Produkt, wo sich halt alle online hinsetzen um 1 Uhr in der Nacht hier und du klickst die ganze Zeit auf Join, Join, Join also oder Beitreten halt oder Teilnehmen und dann wirst du halt so Zufallsgenerator mäßig ähm, auf eine bestimmte Nummer zugewiesen und wenn die halt nicht unter den ersten 3000 ist, hast du Pech gehabt. Und ich glaube beim dritten Mal war irgendwie 17.000 da in der Schlange und jetzt hat er es aufgegeben, also jetzt kommt er dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr nach Hause, ähm, ja, was natürlich einerseits schon ganz schön bitter ist, andererseits geht es ihm ja auch gut und er kann es sich leisten hier und jetzt hat er, halt, glaube ich, entschieden, dass er noch Abu Dhabi-Wettkampf macht, WTS, äh, am 6. November und also so das Beste aus der Situation gemacht ähm, und das jetzt eben noch hier und ja so viel zu den Leuten, die hier sind, also es sind auch äh, tausend andere, ich habe jetzt auch sicher viele vergessen, aber ähm, vom Gefühl, das sind es so 30 bis 40 Athleten, die ich vom Sehen her kenne.
0: <lacht> Wir müssen noch über was anderes reden, du bist dann neulich morgens aufgewacht und hast dir gedacht, Alter, äh, jetzt mache ich erstmal was kaputt, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ey, das war auch das Erste, von, wovon ich von alt angesprochen wurde. So, Schön im Frodo die Schüssel am,
0: kaputt gemacht.
1: Genau. Ich war, bin so am, am Marten vorbeigefahren, am Rad. Und er schreibt nur so, hey mate, how's your toilet? <lacht> und ich war nur so, hey, it's still broken, scheiße. <lacht> <lacht> ja, ähm, da habe ich mir schon einiges anhören können, aber ich fand es auch irgendwie zu lustig, um es nicht zu teilen. Also jetzt äh, z- züge ich mir da jeden Morgen oder jeden, jeden Tag da den, äh, den Arsch ein, wenn ich mich da drauf setze weil die immer noch äh, einen Riss hat.
0: <lacht> ja, aber wie, wie passiert das? Bist du da irgendwie draufgesprungen? Oder? Nee, oder ist also ohne Witz, ich saß, ich
1: saß auf der Schüssel und ähm, hab so das Gewicht verlagert. Und dann ist es einfach gebrochen. Also es hat einfach einen Knall gemacht. Und ich saß gefühlt eine Etage tiefer. <lacht> und ich dachte mir, also ich, mir ist einfach nur so what the fuck, so entfahren, weil ich so überrascht war und überhaupt nicht gecheckt habe, was abgeht. <lacht> aber <lacht> im zweiten Moment ich's, fand ich es echt schon richtig lustig. Oh,
0: weiß ja. der Frodo schon das von seinem Glück, oder?
1: Äh, nee, ich habe es ihm jetzt noch nicht gesagt. <lacht> jetzt <lacht> sehe ich ja oft genug hier vor dem vor Café, aber ähm, heute haben wir zwar mit ihm gequatscht, heute hat er uns von seinem äh, S-Grail oder s grail ich weiß gar nicht, man es ausspricht, sein Gravel-Event, was Ende Oktober stattfindet, der Triathlon, hat uns heute erzählt, aber ich wollte dann auch nicht so sagen, ja, hey, ich habe übrigens tolle Toilette
0: zerstört. <lacht> oh, Mann, Mann, Mann. Ja, nicht so viel Boden essen, ey.
1: Ja, Bohnen sind aber sehr gut.
0: Also Bohnen sind top. Tatsächlich. Kommen wir noch so dazu. Ähm, wir müssen noch was anderes nachreichen. Du warst beim Schombi. Der hat sich ja hier auch niedergelassen. So ganz kurz in zwei Sätzen. Du hast gesagt, er hat noch nicht viel Möbel, aber so abgesehen davon, gute Bude oder nicht?
1: Äh, ja, also es war ziemlich eine Bruchbude, wo die das gekauft haben. Und sein Vater hat es dann renoviert. Da ist ja, glaube ich, mal mit einem Anhänger runtergefahren von Deutschland und hat da ein bisschen Zeit investiert. Und das ist auf jeden Fall cool. Also hat, hat Style hat so eine Terrasse vorne und hinterm Haus und es ist halt so eingeschossen. Also es ist ein kleines Apartment eher, also im Vergleich zu Frodo's Villa ist es äh, ein bescheidenes Heim. <lacht> Aber halt, ja, der Jonas wohnt da ja dann auch nicht hauptsächlich, sondern es ist halt ähm, wie so eine Art Trainingslagerbude oder Stützpunkt sozusagen, wo er immer wieder hingehen kann, zum trainieren. Ähm, und für eine Person ist es absolut top. Aber die Familienplanung muss dann noch warten.
0: <lacht> und abgesehen davon, erzähl mal, wie, wie sind so gerade die Umfänge auf dem Rad und auf, äh, beim Laufen und beim Schreiben? Ähm,
1: also letzte Woche war ja eigentlich nochmal so die, die letzte Chance, dieses Jahr nochmal gescheit zu trainieren. Also die Saison. Weil ähm, dieses Wochenende steht ja schon der Europacup in Barcelona an. Und deswegen kann ich diese Woche natürlich jetzt nicht mehr voll übertreiben. Aber letzte Woche habe ich mich echt äh, gut gefühlt habe auch noch mal richtig gute Einheiten absolvieren können. Ähm, ich glaube, am Radfahren waren es 440 Kilometer. Ähm, eigentlich hauptsächlich Grundlage. Oh, hörst du es gerade piepen? Nee. Okay. Machen wir kurz hier einen Cut. Ich bin gleich wieder da, weil der Kuchen ist nämlich gerade im Ofen und ich will nicht, dass er anbrennt. Und die Mädels sind gerade verschwunden, die eigentlich dafür <lacht> verantwortlich sind. Ich will jetzt hier nicht, dass, dass der verbrennt.
0: So, für alle, die es nicht sehen können, ähm, die Situation, in der wir uns befinden, ist sowieso total geil. Weil ich sitze, vielleicht werde ich da noch ein Bild machen, vor meinem umgebauten Camper. Da ist so ein Tisch mit so einer Bank. Und als wir angefangen haben, war es noch ein bisschen hell. Mittlerweile ist es total dunkel. Und weil ich Angst habe, dass mein Internet nicht gut genug ist, habe ich quasi nur Simon laufen. Und äh, bis eben lag er total lastiv da in seinem Bett. <lacht> Nein, also nicht lastiv, aber so in Lümmelhaltung und hat, ähm, hat glaube ich, immer wieder meinen Blick dahin geworfen, wo der Kuchen ist. Und jetzt ist er verschwunden, weil er Angst hat, er kriegt nichts ab. Ähm hier auch noch irgendwo ein Hund. Das wird es hier richtig interessant. Ähm, mal gucken, wie viel wir hier von rausschneiden oder wie viel von diesem Zwischenintro wir jetzt einfach gleich drin lassen. Kannst du mich noch hören? Da ist er wieder.
1: <lacht> ja, ich habe mal runtergerufen. Ich bin hier, hier im zweiten Stock. habe mal runtergeschrien, dass sie sich damit um den Kuchen hier kümmern sollen, weil die sind gerade beim Dehnen und Stretchen.
0: Das ist aber ganz ähm, witzig, weil ich habe gerade auch einen Kuchen gebacken. Hier gibt es nämlich auf dem Campingplatz, also man muss dazu sagen, die Campingplätze hier in Frankreich, die sind gespenstisch leer. Also das ist, glaube ich, jetzt irgendwie der Dritte, auf dem ich quasi alleine bin, so ungefähr. Und ja, gut, aber so, Ja, ist ja so Nebensaison. Ja, ja, ja. Ja. Und ähm, die haben so eine Gemeinschaftsküche und überall gibt es hier Äpfelbäume. Und ich habe zum Spaß vorher so beim, äh, ich war auf so einem Berg oben und habe beim Zurücklaufen irgendwie einfach meinen Rucksack so voll gemacht. Und habe dann gemerkt, okay, scheiße, die sind viel zu sauer zum Essen. Und dann habe ich eigentlich den Abwasch von gestern gespült und war halt in dieser Gemeinschaftsküche und war ganz froh, dass man da irgendwie mal mit warmem Wasser wieder dieses Zeug spülen konnte. Und habe gesehen, die haben einen Backofen. Und dann habe ich echt jetzt so einen relativ einfachen Mürbteig gemacht irgendwie und habe einen ja, Pudding nein. gekocht und habe quasi die Äpfel klein geschnitten in den Mürbteig, den Pudding drüber und das Ganze in den Backofen. Also es ist ein sehr, sehr easy Kuchen irgendwie. Aber es ist ganz geil geworden. Ich schicke dir nachher mal ein Bild. Aber egal, wir waren... Ja, das sind ja die Besten. Ja, es, manchmal sind es die Besten. Wir waren ähm, Besten. bei deinen Umfängen und du ja, warst genau. irgendwie bei 450 Kilometer Radfahren, hauptsächlich Grundlage.
1: Genau, ja, da waren wir. Also weiter im Text. Ähm, Radfahren war, ist echt cool hier. Also kann man echt nichts sagen. Man kann in jede Himmelsrichtung rausfahren, hat eigentlich immer gleich schöne Anstiege und Hügel ja, wo man echt sich austoben kann. Ähm, und wie bergig vor allem, ist das?
0: Also ist es auch so. Also, richtig bergig? Ist es schon richtig oder ist es
1: bergig? Nee, ist schon richtig bergig, würde ich sagen. Also man kann mit dem Rennrad, ist es eben eh mal nicht gut, wenn es halt zu so Gebirge ist, weil da gibt es halt keine Straßen mehr. Also jetzt wie bei mir zum Beispiel zu Hause, die Alt, bei den Alpen, da gibt es halt auch einfach wenig Straßen hoch. Aber hier sind es halt schon so Anstiege bis zu ja, 800, 900 Höhenmeter am Stück und ähm, dafür halt auf so kleinen Straßen, die es da so durchschlingeln und das fährt ohne Witz, also teilweise überholt dich kein einziges Auto ähm, und es macht einfach mega Bock und ähm, so wie zum Radfahren, Schwimmen war auch richtig gut, da haben wir nochmal ein bisschen Umfang gemacht und auch vor allem Intensität Vielleicht äh, ich bin sogar 30 Kilometer geschwommen letzte Woche in sechs Einheiten ähm, und Laufen waren um die 70 Kilometer, auch mit einer Qualitätssession, also einer Einheit mit Tempo. Ähm, und jetzt diese Woche bin ich am Montag das erste Mal so, ja, mal auf längere Interv- Intervalle gefahren im Radfahren. Weil da steht ja noch äh, ein, ein weiteres Rennen auf dem Plan nach Barcelona. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gequatscht haben.
0: Ich glaube nicht, es klingt irgendwie neu. <lacht> äh,
1: dann kann ich es an der Stelle mal revealen.
0: Aber, aber ähm, wenn man nach Barney geht, ist New Year sowieso always better, also erzähl mir mal.
1: Genau, also dieses Wochenende steht ja Barcelona-Europa an und nächsten Mittwoch fliege ich dann weiter nach Mallorca. Und ah doch, das hattest du gesagt. macht mach da die Challenge Mallorca mit. Genau. Von dem her habe ich da ähm, auf meiner Challenge Rennrad, Mallorca ist
0: 73. ne?
1: Ja, ja. Mitteldistanz äh, habe ich auf meinem Rennrad einen langen Auflieger drauf montiert und bin am Montag ein bisschen Intervalle auf dem Auflieger gefahren. Und es hat schon ziemlich Bock gemacht, hier auf den flacheren Straßen so ein bisschen rumzuheizen. Und ich hatte auch echt richtig gute Beine, musste ich so ein bisschen zurückhalten dass ich mich nicht komplett wegschieße jetzt vor, für Sonntag, für den Europacup. Aber wenn ich mich so fühle, dann ähm, die ganzen 90 Kilometer wäre schon, wär schon richtig gut. Ich glaube, dann kann ich die Jungs vorne, die ja im Start sind, auch ein bisschen ärgern.
0: Ich wollte gerade fragen, wer ist denn so am Start? Hast du die Liste schon gesehen?
1: Äh, ja. Es ist relativ gut besetzt, würde ich sagen, für so eine Mitteldistanz. Also von den deutschen Athleten sind unser Kollege Fred, die Wade Funk. <lacht> ähm, <lacht> Dann der Maurice Klavell, mein Teamkollege beim HEP-Team sozusagen. Ja, ähm, schon zwei Namen, würde ich mal sagen, die auf der Mitteldistanz in Deutschland schon mit zu den Besten gehören. Ähm, international gibt es noch ein paar Athleten von der Kurzdistanz, die sich, so wie ich jetzt, einfach gedacht haben, okay, am Ende vom Jahr kann man Mitteldistanz ausprobieren. Es äh, sind nicht viel andere Rennen. Also, so Silva Friedelands, ein guter Schweizer. Ein ähm, Ungar, der Benze Lehmann, der ist auf jeden Fall richtig schnell im Wasser. Das ist, ich sag mal, jetzt äh, wollte ich
0: dir noch fragen: es Ist der Bruder vom Chongi?
1: Er ist der Bruder vom Chongi, genau.
0: Okay, weil die sehen sich so ähnlich. Also, wenn das keine Brüder sind, dann hätten sie irgendwie Cousins sein müssen oder so. Also.
1: <lacht> ja, wobei, vom Körpertyp sind die ja komplett unterschiedlich.
0: Naja, aber also, guck den du... mal ins Gesicht. Ey.
1: Ja, vom Gesicht siehst du es schon, aber. Der Benz ist ja schon eher ein stämmiger und muskulöser Typ.
0: Bestimmt, ja. Und
1: der Chongi ist halt so richtig, also klar, der hat schon auch ein bisschen Muskeln, aber er ist schon eher mega dünn. <lacht> ein Lauch. <lacht> eine dünne Bohnenstange. Genau. Ähm, ne, auf jeden Fall habe ich da nochmal ein gut, eine gute Radsession gem- äh, gemacht und Dienstag gestern war dann noch, äh, waren wir das erste Mal auf dem Track hier, auf der Laufbahn. Ähm, was glaub, aber, glaube ich, für mich das letzte Mal sein wird hier, wenn wir nochmal hierher kommen, weil diese Bahn ist 30 Jahre alt, so ist halt. zwar cool anzugucken, aber ich bin einen Meter drauf gelaufen dachte mir so, die ist Bock Und ich spüre es jetzt heute auch schon direkt so in den unseren Extremitäten, also so Sprunggelenk, äh, Wade und so, dass, es, dass die ganzen Strukturen da schon angegriffen sind von der Einheit gestern. Und ähm, ich glaube, wenn ich das öfter machen würde, da äh, das wird, nicht, wird nicht gut enden, so orthopädisch. Also ich merke jetzt schon, dass ich morgen laufe. Also heute war ich nochmal locker laufen. Morgen mache ich auf jeden Fall Laufpause. Ähm, aber es war schon ziemlich belastend, halt vor allem auch so für die Knochenhaut, weil diese Bahn ist nicht aus Tatern, sondern das gefühlt das ist so eine Betonmischung, die einfach mhm. nur in einer bestimmten <lacht> angestrichen wurde, genau. Und auf der Innenbahn, wo halt jeder läuft, ist dann noch äh, wie in so einem Comic, wenn da einer so so eine coole, ich mir, so ein Oberleck, ja so eine coole, genau wenn <lacht> so rumlatscht, das ist so eine coole. Genau so ist es auch auf der Bahn und ähm, an der Stelle ist es quasi noch mehr durchgelaufen und das habe ich jetzt echt nicht so gefeiert. Deswegen, äh, ja, Roland hat auch schon gesagt, müssen wir mit Vorsicht genießen, da Intervalle zu
0: laufen. Für alle, die sich jetzt fragen. Hä, hey, warum? Vorsicht und so. Wir haben, glaube ich, eine Episode, die heißt Stressfraktur, Halt, Stopp. <lacht> Hör da doch mal rein. Ähm, das ist so ein bisschen Simons Achillesferse. Ähm, genau. Es laufen allgemein, aber es laufen auf hartem Untergrund noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, cool. Und ähm, wann geht es los nach Barcelona?
1: Ähm, ja, also ich bin da noch relativ äh, entspannt in der Planung. Das ist echt cool halt, dass wir in Girona jetzt sind, die zwei Wochen, weil man ja ziemlich spontan ist. Also ich klar haben schon die Flüge gebucht für Mittwoch nach Mallorca und auch wieder zurück nach Nürnberg von Mallorca aus. Aber äh, jetzt für Barcelona habe ich aktuell... Mhm. Oh, sorry, ein bisschen müde. <lacht> habe ich aktuell äh, noch nicht so mit dem um Transfer hingekümmert. Vielleicht fahre ich auch mit Zug hin. Es ist äh, ganz gut von der Zeit her auf jeden Fall und auch sehr ökologisch, würde ich sagen. Ähm, Andererseits haben wir natürlich auch den großen Sprinterbus hier stehen und es zeichnet sich gerade immer mehr ab, dass so viele Leute abgemeldet haben, dass auch noch der Max, Max Sperl und der Rico, Rico Bogen, auf die Liste gekommen sind bei den Männern. Das heißt, wir werden dann insgesamt fünf Leute von hier, vom Trainingslager, äh, die dort starten würden und Ich habe mich mit Jamie Riddle, einem Südafrikaner, zusammengetan. Äh, Mit dem bin ich im Zimmer. Der wohnt auch aktuell hier in Girona. Äh, Den könnten wir auch noch mitnehmen. Das heißt, da wird es sich schon wieder eigentlich lohnen, wenn wir mit dem Sprinter fahren. Und es ist halt nur die Frage, wie man dann dort in der Stadt, in Barcelona, einen Parkplatz bekommt. Aber wahrscheinlich wird es daraus hinauslaufen, dass wir den den BTV-Bus nehmen und da mit voller Mannschaftsstärke. für Sonntag dann anreisen.
0: Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Genau. Ich bin gespannt. Hey, mir ist, ja, an- mir ist noch was ganz anderes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber in, in Frankreich sagt man noch Bonjour. Also egal, wo man hinkommt, ne, die Leute, die grüßen einen nett. Und mhm. ähm, ist das in Spanien auch so? Also das ist so richtig auffällig, weil irgendwie, wenn man in Deutschland irgendwo durch die Gegend läuft und die Leute jetzt nicht irgendwie massiv direkt anguckt oder anspricht, dann sagt einem da ja keiner ja, ja. guten Morgen oder hallo oder so. Und irgendwie in Frankreich bin ich mittlerweile schon so drauf geprimed, dass wenn ich nur einen sehe, der mir irgendwie entgegenkommt, dass, dass ich schon fast wink. Irgendwie, weil ich so denke, ja. oh, bonjour, bonjour. Ja. ja,
1: das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, als wir in Korsika öfter früher waren im Urlaub, ähm, waren wir auch viel wandern. Auch echt eine coole Insel. Ähm, Empfehlung für Urlaubsziel auf jeden Fall. Und da kam, also sobald uns irgendwelche Leute entgegenkam, war es auch immer so Bonjour, Bonjour. Und man hat es dann echt auch so drin. Das ist fast wie bei der Bundeswehr, wenn du auf der Kaserne rumläufst, weil da grüßt du ja auch jeden. Ähm, ich habe mir das auch echt inzwischen angewohnt, dass ich auch äh, auf der Straße, wenn es geht, oft mal grüß, weil die Leute gucken dann halt auch oft einfach so an und sind dann so ein bisschen ja gleich äh, gar nicht mehr so grimmig unterwegs also hier mal der offizielle Aufruf was Gutes zu tun und äh, gute Laune zu verbreiten wenn man die Menschen grüßt muss jetzt nicht mega äh, aufdringlich und weird sein aber hier in Frankreich ist es auf jeden Fall, oder das heißt hier in Frankreich in Frankreich ist es auf jeden Fall so dass man sich immer grüßt und die Spanier sind aber auch eher so ein bisschen wie die Deutschen dass die so ein bisschen ähm, muffelig immer sind also die gucken einem mehr ein bisschen grimmig an ähm, was die aber richtig gut können, <lacht> das habe ich jetzt schon ah, ja. festgestellt, ist äh, nicht Englisch reden, sondern wenn man sie auf Englisch anquatscht, zurück antworten und vollgeschweilt werden in Spanisch. Ich, meine, ich verstehe gerade noch irgendwas immer mit äh, so ungefähr no parle anglais oder irgendwie sowas. Ähm, und dann denke ich mir so, okay, du sprichst nicht Englisch, aber dann Lave mich doch jetzt nicht auf Spanisch. Also ich kann kein <lacht> Wort Spanisch. Und ähm, ja, letztendlich ist dann immer eine Kommunikation mit Händen und Füßen. Letztens im, Super-, im Supermarkt äh, habe ich so einen Gutschein bekommen, so einen 6-Euro-Gutschein. Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt, was die Frau in der Kasse von mir will, weil die hat mir so einen Kassenzettel hingeschoben, wo 6 Euro drauf standen. Und sie hat es so un- umkringelt und mir so einen Stift hingelegt und so gezeigt. Und ich dachte erstmal so, hä? warum soll ich denn jetzt noch 6 Euro zahlen? Für was denn? Und das, bisschen mir erklären konnte, dass es ein Gutschein ist, da mussten wir erstmal so über Google-Übersetzer aufs Handy rausholen, sie
0: das eintippen lassen. Ah, jetzt bist du wieder da. Ich habe auch die ganze Zeit was erzählt. Ich weiß nicht, ja, dann, wann, wann ja, du rausgestiegen bist. Also ich habe äh, bis, bis ähm, irgendwie äh, denn mit dem 6-Euro-Gutschein, das habe ich noch gehört und ab da war es dann schwierig. Das, also ich habe vielleicht fünf ah, okay. Sekunden
1: verpasst oder so. Ach so. Dann hoffentlich ich es die Hörer mitbekommen.
0: Ich hoffe es auch. Wenn nicht, ähm Simon, reicht beim nächsten Mal nach. Ja, was, ähm, was, was aber auch tatsächlich, äh, also da noch zur Ergänzung, äh, in Frankreich ja bekannt ist, ist, dass wenn man die Leute irgendwie anlabert von wegen, do you speak English oder so, dass die dir dann irgendwie nur die kalte Schulter zeigen. Und wenn du halt irgendwie wenigstens denen entgegenkommst und sowas sagst, wie, keine Ahnung, parle vous anglais oder so, ähm, dann, dann versuchen sie es. Also das ist so ein bisschen, so das, weiß ich nicht. Äh, mögen die irgendwie nicht, also vor allem die ältere Generation ist da ja irgendwie echt, ähm, da ist man als Deutscher vielleicht auch noch so die Folge vom Krieg äh, immer noch so ein bisschen außen vor und wenn man sich dann nicht mal ein bisschen Mühe gibt, die Sprache zu sprechen, sind sie stinkig, die Jungs. Ja, so ist es. Aber eine Sache muss man den Franzosen auch noch lassen, lassen, habe ich ja auch noch auf der Liste. Ich war vor ein paar Tagen mal wieder bei Decathlon und jedes Mal, wenn ich dort bin, kaufe ich Dinge, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich die brauche. Also das ist, oder das, das, überhaupt. das ist unglaublich, dieser Laden, echt, das ist so ein bisschen wie so ein riesengro- riesengroßes Spieleland, wenn man da reinläuft irgendwie, dann hat man da so die, diesen Korb in der Hand und denkt sich so, ja, keine Ahnung, vielleicht ein paar Socken oder eine Boxershort oder irgendwie sowas, ja. hey, gekau- gekauft habe ich alles, der, der Sack war voll, irgendwie 70 Euro liegen lassen, ähm, von der Thermoflasche. ja, ja, klar, okay, aber ich habe mich, hab mich schon auch hart zusammengerissen, ich habe ja nichts gebraucht, mhm. <lacht> Ja, ich, ich weiß also.
1: genau, was du meinst. Ich war in Korsika waren wir da auch immer. Ich meine, inzwischen kommt es ja auch immer mehr in Deutschland. Aber ähm, in Korsika war es damals so das erste Mal, wo ich da war. Und da dachte ich mir dann auch so, boah, hier so ein Gummiball, so ein großer, der sah aus wie ein Volleyball. Der schaut einfach cool aus. So. Ich, ich brauche ihn eigentlich nicht, aber der schaut cool aus. So. Soll ich den mitnehmen? <lacht> ah, nee, okay. Lass ihn liegen. Dann zum Nächsten fühlt hier so ein so eine Schnorchelbrille, weißt du, mit dieser Scheibe.
0: Ey, die ist die ah, Beste. Ja. Das ist so ja, genial. Genau.
1: Ja. Ah, ja, schnorcheln. Ich habe eigentlich eine Tochterbrille und so Schnorchel habe ich auch. Ah, das Ding sieht schon geil aus. Ja, komm, wir sind zu viert in der Family. So eins können wir schon mal mitnehmen. <lacht> so geht es dann weiter. Meine Mutter ist ja da auch ganz schön. Die packt da gleich alles ein. Die packt den ganzen Laden ein.
0: Das ist auch richtig geil hier. Ich weiß nicht, ob man es hört. Zwei Räume weiter steht so ein altes Klavier, und offensichtlich hat sich da jetzt irgendjemand hingesetzt und spielt. Ich weiß nicht, also ich höre es durch meine Kopfhörer. Ich hoffe, dass man es nachher nicht hört. Und wenn nee, das ich ist, nicht, hoffentlich eine, eine, eine angenehme Hintergrundmelodie.
1: Das ist eigentlich immer ganz erstaunlich, was man überhaupt nicht hört. Also hörst du die Mädels im Hintergrund hier rumräumen?
0: Na, ab und zu, aber nicht so richtig. Ja,
1: gefühlt zerlegen die ganze Küche hier und streiten äh, <lacht> sich, was jetzt in den Kuchen rein soll oder was nicht. Aber ich glaube, im Endeffekt hört man es dann gar nicht doch, doch gar nicht so. Also sollte hoffentlich passen.
0: Ich habe noch eine Sache auf meiner Liste, die jetzt relativ aktuell ist. Und ähm, das Ganze machen wir aus Anonymitätsgründen ohne Namen. Und zwar hat mich, äh, oder du hattest mir geschrieben, dass einer aus eurer Trainingsgruppe ein bisschen Durchfall hat. Und äh, mittlerweile haben wir auch das äh, ausdiskutiert, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen. Und ähm, er hatte mich einfach gefragt, was man denn tun kann, so jetzt quasi nicht medikamentös, ähm, um wieder ein bisschen zu, Kräfte, zu Kräften zu kommen, äh, wenn man eben starken Durchfall hat, den man nicht so richtig beeinflussen kann. Und ähm, das habe ich ihm vorher natürlich auch schon gesagt. Dachte dann aber, das ist doch auch mal wieder irgendwie ein Tipp, den man auch im Podcast raushauen kann. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, äh, die, die wirklich jedem helfen und auch die jeder hat. Ähm, das Einfachste oder das, das äh, Offenkundigste ist natürlich, dass man die Flüssigkeit, die hinten rausläuft, oben wieder reinschüttet. Idealerweise irgendwie eben mit Elektrolyten, weil man verliert ja keine Also nicht die gleiche Form? Was natürlich was nicht, um Gottes Willen. Also bitte nicht <lacht> das, was rausläuft, wieder reinschütten, sondern, <lacht> sondern nur ungefähr eben dieselbe Menge an Flüssigkeit wieder reinschütten. Da gibt es halt so die Klassiker. Ein Klassiker ist so eine Bouillon, jetzt wo ich in Frankreich bin, also quasi eine Gemüsebrühe. Die kann man sich entweder mit Pulver anrühren oder eben selber machen, was natürlich noch besser wäre. Ähm, Einfach, weil da ein bisschen Elektrolyte drin sind. Was anderes ist Tee mit Honig und ein bisschen Salz. Ähm, Bitte keine Cola und keine Salzstängel. Das ist ähm, ein ziemlicher Mythos. Also Cola, da bringt noch der Zucker, der so ein bisschen drin ist, was, wenn es dann ganz schlimm ist beim Spucken und so. Aber bei Durchfall ist es eher nichts und ähm, Karotten und Kartoffeln. Also man kann ganz, ganz gut Kartoffel oder Karottensuppe machen. Man kann auch Karotten mhm. roh essen oder äh, roh trinken. Das ist auf jeden Fall auch was, was äh, den ganzen Magen-Darm-Trakt beruhigt ähm, und wo auch ein bisschen Power drin ist. So. Genau, also falls ihr die Scheißerei habt, äh, greift dazu und nicht zu Cola und Salzstängel. Und ähm, was hatte ich jetzt noch? Ach ja, nachdem der Simon letztes Mal äh, einen Filmtipp rausgehauen hat. Ich habe auch in meinem Camper hier neulich, äh, nachdem ich mir 20 Gigabyte Datenvolumen geholt habe, weil ich dachte, ich muss jetzt mit Simon hier äh, vor zwei Tagen in der Pampa Podcast machen, was nicht geklappt hat, ähm, habe ich ein bisschen Netflix gestreamt und äh, eine ganz nett gemachte Netflix-Eigenproduktion. Äh, When We First Met. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen?
1: Nee, ich bin letzte Zeit nicht so viel auf Streaming-Diensten unterwegs, weil ich irgendwie finde, das ist so ein bisschen äh, das Nachsommerloch zieht sich.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie der Mega Brüller gewesen, aber es war, ähm, also wenn es jetzt eine Schießerei gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, es ist solide Actionware. Ähm, es, es war auf jeden Fall, es war solide und es geht quasi um irgendeinen Typen, der sich auf einer College-Party an einen Mädel ranmacht und ähm, das klappt nicht so richtig und irgendwie kriegt er raus, dass ein Fotoautomat in seiner Lieblingsbar so eine Art Zeitmaschine ist. Und immer wenn er da Kohle reinschmeißt, kann er den Tag quasi neu beginnen. Das ist so ein bisschen wie bei Tag- ah. ist das Murmeltier. Hat okay. aber am Ende irgendwie eine ganz süße Wendung im Plot und ist auch gar nicht so abgedroschen, wie es jetzt eigentlich klingt. Ähm, also nach The Dune, dem Wüstenplaneten, der ja auch so ein bisschen trist ist. Jetzt mal was Romantisches von uns aus der Knabber-Ecke.
1: <lacht> so, so eine typische Rom-Com, oder? Was man sich zusammen mit seiner Freundin angucken kann. Absolut. Was nicht Netflix zu nervig ist, chill. Aber was so die Freundin auch mal so in ihrem Filmgeschmack bestätigt.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Oh, auf jeden Fall. Sehr ja, und gut. ich habe noch äh, was anderes gelesen über James Bond, aber das... Ähm das, das machen wir beim nächsten Mal. Dann müssen wir ihn vorher erst ja, mal noch sehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe hab nur noch was gelesen dazu.
1: Ja. Müssen wir ja. verschieben.
0: Auf jeden Fall, jetzt, äh, wo ich ja vorher schon gesagt dass der Simon so lastiv in seinem Bett liegt. <lacht> Und ich sitze hier mittlerweile in völliger Dunkelheit. Und es ist auch relativ kalt. Ähm, der Rotwein in meiner Hand, der nimmt an Temperatur schon wieder ab. Das tut dem Geschmack wahrscheinlich eher einen Abbruch. Äh, deshalb würde ich sagen, nachdem ich ein bisschen stolz auf uns bin, immer noch, dass wir jetzt äh, im Wochenrhythmus performen und ich hoffe, das klappt auch weiterhin so gut. Ähm, machen wir es hier kurz, auch weil ich morgen früh die erste kickoff veranstaltung von meinem PhD habe. Da muss ich um halb neun irgendwie auch wieder in einem Zoom-Meeting sitzen. Uh. Und ähm, genau, werde ich vielleicht die nächsten Wochen auch nochmal hier und da was erzählen, aber jetzt... Machen wir es kurz. Ähm, langer, bring es zu Ende.
1: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, ist alles gesagt. Äh, müssen wir ja nicht künstlich in die Länge ziehen hier. Bei mir ist morgen der Tag der Ent- entspannteste bis jetzt, würde ich sagen, zumindest am Anfang. Ich kann mal richtig ausschlafen, weil es erst um halb elf mit einem Corona-Test losgeht. Danach noch ein bisschen locker schwimmen. Am Nachmittag ist da nochmal... Bisschen Intensität am Rad, wahrscheinlich so fünf mal sechs Minuten. Bisschen äh, Spaßprogramm, hat Roland gesagt. Also variierende Intensität, aber nichts all out. Also immer kontrolliert, damit es Sonntag auch ähm, ja, nicht zu viel wird. Und ansonsten ähm, wird hier viel Kaffee getrunken in Girona und noch ordentlich die Beine hochgelegt. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Vielleicht ja. Dann von, also ja, bestimmt ja dann von Mallorca. Vielleicht aber auch noch aus Girona, wenn wir es schaffen, die Episode vor Dienstag aufzunehmen. Aber äh, das wäre jetzt schon zu viel versprochen. Das werden wir sehen. Erstmal heißt es äh, Vorbereitung für Sonntag Europacup über die Sprintdistanz in Barcelona. Ähm, alles Weitere sehen wir danach. Danke. Ende.